0: Rød fluesopp, rotter og muggsopp. Barnehagehverdagen er kanskje mindre trygg enn vi trodde. Nå vil regjeringen skjerpe tilsynsordningen. Kristin Holvorsen har forskjømt barnehagene. Hun teller bare plasser og glemmer kvaliteten, mener kritikerne. Høyre vil gi blått kort og arbeid til ikke-vestlige arbeidsinnvandrere, ett modell fra USA. Norge klarer seg fint med egen arbeidskraft, sier FRP, som mener Høyre slår inn viåpne dører. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal møte mannen som har hatt en arbeidsdag preget av taler, intervjuer, blomster og hilsner. Den nye kringkassingssjefen kommer også til Dagsnytt 18. Men først. Halvparten av landets barnehager har brutt lov eller forskrift i løpet av de siste tre årene. Det skriver VG, som har gått gjennom tilsynsrapporter fra mer enn 3000 barnehager i årene 2010, 2011 og 2012. Eksempler på brudd er kvelningsfare, rød fluesopp på lekområde, rotter, muggesopp og en kloaklekkasje som det tok tre år å reparere. Kunnskapsminister Kristian Halvorsen, i politisk kvarter i dag tidlig sa du at barnehagene skal være et av de tryggeste stedene barna kan være. Er det slik i dag?
1: Ja, vi har en veldig fersk forskningsrapport som sier at det skjer veldig sjelden alvorlige ulykker i barnehagene, og at barnehagene er det tryggeste stede barna kan være. Det skjer flere ulykker hjemme eller i tilknyttning til fritidsaktiviteter. Men vi er ikke fornøyd med den måten tilsynet i barnehagene fungerer på i dag. Og derfor så kommer vi om et par uker å foreslå for Stortinget at tilsynet i Tromme barnehageloven flyttes fra kommunene og til et uavhengig statlig tilsyn hos fylkesmann. Det er for å sikre kvaliteten i barnehagene bedre.
0: Hvorfor fungerer ikke kommunenes tilsyn?
1: det är fördi att kommunerna har äger ju barnhagar i vart fall halva av dem och så har de i tillägg ansvaret för ditt private barnhagena och ekonomin till de privata barnhagena och där det rydder och finnes ett system för tillsyn med barnhagena som där är lite mer avstånd i förhåll till den dagliga driften. Det viktigste för barnhagens kvalitet det är de som jobbar där att de har kompetens att de är av den på jobb då följer barnen og derfor så er det viktig at det er noen som er litt utenfor som ser kommunene i kortene på dette.
0: Men hvorfor fikk kommunene jobben med tilsyn i utgangspunktet hvis dere hele tiden har ment at det har vært ueldig?
1: Nei, det, begrunnelsen for det i sin tid, det var at dette var over 6000 barnehager, det var veldig mange vurderinger ut fra lokale forhold, og begrunnelsen fra, som førte det dette i, i sin tid, det var nettopp at det var nyttig å ha lokal kjennskap til det. Men vi har kommet til at det systemet ikke, at det ikke er godt nok sikret uavhengigheten i det tilsynet. Og derfor kommer vi til å foreslå en endring overfor stortinget.
0: Men mener du at fylkesmannen er, er nok uavhengig da? For hvis en forelder har en klage på en barnehageplass eller skoleplass for en slags skyld, så er det nå fylkesmannen som er riktig klageinstans. Og nå skal fylkesmannen føre tilsyn med barnehagen i tillegg.
1: Ja, alltså du kan se si det er det är i alla fall ett system som säkerställer att man har en en i tillsynen. Men det som är det viktigste i förhåll till att säkra god kvalitet i barnhagen, det är ju att de som jobbar där varje ens ja. dag har gått tränat i och har ett öga för alle barn, vet vad som är ett tryggt och gott pedagogiskt tillbud. Och det är vanskligt att kontrollera utifrån hela världen, så sånn att det viktigste här är ju att en forsikrer sig om att det er gode systemer for kvalitetssikring både i de kommunala och de private barnehagene hele tiden. Det handler jo om att de ansatte är drillet og trens på dette.
0: Um, Gunn-Marie Telgesen fra KS. Er, hva er det som har gått galt med dette kommunale tilsynet?
2: jo snarere si motsatt. Det som har skjedd er jo faktisk at det kommunale tilsynet har fungert. Det er jo kommunene selv som har avdekket disse feil og manglene, og håper å si rettet opp feilene, for mange av de er jo allerede rettet opp, og her har man jo samlet både alvorlige tilfeller og de mindre alvorlige.
0: Så det var ikke noe overrasket over det dere leste i VG?
2: Ja, vi synes jo allerede det er hyggelig når man avdekker såpass mange feil rundt omkring i, i norske barnehager. Jeg tror det er viktig nå å ikke skape et inntrykk av at ikke barn har trygge barnehagen, for det tror jeg er tilfell stort sett.
0: Men hadde dere, dere avdekket disse feil, eller kommunene har det?
2: Kommunene har faktisk avdekket feil. De har gjort jobben sin som tilsynsmyndighet og det forundelige da, at da ber man om at det må bli et statlig tilsyn. Da må man jo spørre sig vil det tilsynet føre til bedre resultater og bedre barnehager? Sikrere barnehager? Det må jo være neste spørsmål. KS' erfaring med statlig tilsyn er jo at det er veldig byråkratiske og ressurskrevende, og spørsmålet er jo om man mister noe verdifull på veien. Men det jeg kan være enig i er en diskusjon, det er det med armeleggens avstand og denne uavhengigheten. Men da må det samme gjelde for statlige virksomheter og statlig tilsyn på, på statlig nivå også. Man kan ikke bare gjennomføre det for kommunesektoren og tro at hva kan man avdekke noe i kommunene? så må man altså ta fra dem jobben når man faktisk har gjort en jobb med å rydde opp.
0: Du skal få ordet igjen, Kristian Halvorsen. Jeg skal med Torge Rødegård som er byråd for kunskap og utdanning i Oslo kommune. Du er heller ikke noe glad for at, fylkes, at dette skal på fylkesnivå. Først vil
3: jeg si at Kristian Halvorsen har jo snudd trid runt for det er ikke så lenge siden at Linda Hofstad Helland fra Høyre var ute og foreslo at det burde opprettes uavhengig statlig tilsyn. Den gangen sa kunnskapsfrihet Halvorsen det var hun helt imot. Det var det ikke behov for. Kvaliteten i norske barnehager er god. Det er jeg enig med henne i, at kvaliteten jamt over er, er god, men da avviste hun det. Og i dag så har hun altså snudd trill rundt etter at den VG-reportasjen kom. Jeg er bare i likhet med programlederen tvil om om fylkesmannen er uavhengig nok. Er Fordi fylkesmannen er, fylkesmannen er regjeringens representant i fylket. Og fylkesmannen skal, som programlederen sa tidligere i programmet, være klager instans. Så da vil du ha den samme instansen som skal behandle klager fra deg og mig og andre, som måtte være misfornøyde med noe, skal også føre tilsyn. Jeg synes det er rart uh, at Norge uh, er et av få land i Europa som ikke har ett uavhengig faglig tillsyn med barnehager og skoler. Det har man i veldig mange andre land i Europa. De har ikke underlagt regjeringen, det är ikke underlagt kommuner eller departementer, men det er uavhengig og faglig og fører tilsyn med barnehager og skoler. Jeg synes det er på høy tid å reise en debatt i Norge også vi trenger det. Mm. Det mener jeg eh, vi gjør. Og jeg synes det er pussig, hvis jeg har lov til å nevne et poeng til, at eh, Kristin Halvorsen på politisk kvarter etter morgen i dag fremholdt uh, fylkesmann tilsyn med skolene som uh, spesielt vellykket. Og jeg sitter altså på dokumentasjon som forteller at direktoratet ved gjentatte ganger har tatt kontakt med departementet og understreket at uh, skolene, og, eller kommunene i alt for liten grad fyl, uh, uh, følger opp de feil og mangler retter de avvik som uh, blir avdekket i uh, tilsyn fra fylkesmannen. Så jeg mener at vi har en situasjon i Norge hvor tilsyn verken fungerer godt nok i barnehager, hvor du har boken som passer havresekken, eller innenfor skolesektoren, og det mener jeg det er på tide å gjøre noe vi, med.
0: Når vi holder oss strengt til barnehager, nå uh, hørte du det, Kristian Halvorsen, vi snakker om barnehager. Uh, nå har du også, for, uh, KS mener at kommunen er regnet, uh, og Ødegård mener at vi må ha et uavhengig tilsyn.
1: Jeg synes så at KS har et godt poeng i at det som er hilden bak oppslagene i VG er kommunenes egne kontroller med eh så det är ju inte så sånn att vi har haft lovlösa tillstånd på barnhagesektorn men jag tror vi har förbättringspotential när det gäller eh tillsyn och att det kan vara ett eh, viktigt poäng att ha litt mer eh, avstånd men det viktigste här det är ju att vi finner både god vägledning och goda system för man jobbar med säkerhet både i kommunala och private eh, barnhager och då tänker jag säkerhet i, i bred förstande för det det är först och främst de pedagogiska tillbuden hur man följer med på barns utveckling eh hur man nok vuxna på ja. jobb så håller god kvalitet men först och främst det som avgör kvaliteten
0: i barnhagena ja har du sagt ja.
1: ja. så har vi haft nu ett eget offentligt utvalg om hur man ska säkra bättre kvalitet i barnhagena och och barnehagene liksom framtidsvisionen för norska barnehagen och har vi bakom sen en storstilt utbyggen då har vi hållit den kvaliteten som vi hade för vi startade den storskaliga utbyggingen men nu är det på tiden att sätta nya mål för att säker att vi har en hög ambitionsnivå för att vi ska ha god kvalitet i barnhagena Och det har kanske till på det det vi där det, det vi nu kriterier i den mällingen som som vi, eh, vi lägger fram för Stortingen och det är viktig är att vi går vidare eh, på det men jag hoppas att vi ska få till ett gott samarbete mot både med kommunala och de, de privata barnhagena för att nettop säker ett gott system och kvalitet, og over kan foreldre være trygge
0: når de sender barna sine barn. Lena Jensen, du er leder av Foreldreutvalget for barnehager. Hva slags syn har du på dette med tillsynsordningen tilsynsordningen? Kan kommunene fortsette å det? Skal det være fylkesmannen eller skal det være en uavhengig tilsynsgranske?
4: For det første så må jeg bare understreke at de flesta ungarna är trygga när de går i barnhage. Vi, vi har det, gode, vi har bra, men vi ser ju att vi har hade tillsatser som inte har fungerat optimalt. Ja. Som inte har fungerat helt som det, det borde göra. Ja. Eh och har inte varit gott nog eh, involverade heller. Så vi är väldigt glada för nu att eh, statsråd signalisera att man önskar eh, det som föräldrautvalet för barnhagar har har önskat av längre tid, nämligen det att vi får ett statlig oavhängigt organ som har en eh, armlängdes avstånd. Och så är vi jo upptatt av att vis alltså tillsynen må ha kvalitet och kompetens och det är nödvändigt till att främja kvalitet och innehåll i barnhagen och det betyr att man ska ha en vägledandes tillsyn.
0: Så fylkesmannen är en god nok ordning för det. Man det
4: är nödvändigt till att bygga upp kompetens hos fylkesmannen och det kostar och det kommer till kost för att kunna vara säker på att man har god nok kvalitet och det som vi upptatt av nok en, en gang, är att faktiskt föräldrarna blir involverade genom hele processen för tillsynen genomföres under tillsynen och og etterpå, og at man er med også når man skal eh vi säker oss att faktisk de tillsyns rapporterna som kommer och de avvikelser som man uppdagat i förskolan så kan föräldrar vara trygga på att de faktisk blir genomfört och at man faktiskt har en trygg förskola för ungarna för det er vi
2: föräldrar som ser ungarna våras i förskolan varje enaste dag.
0: Gunmarit Hellgren.
2: Ja, det är vi alla eniga om att vi må se att vi får besummligt tillsyn och besummliga förskolor till utbyte barnen til våra, men det är ganska intressant för det kommunerna har en tillsynsplikt ifölje lov idag och fejlar alltså av det kommune selv. Eh det andre er at fylkesmannen har jo allerede en tilsyns plikt overfor kommunene, at kommunene faktisk gjør jobben sin. Så det som da vi må diskutere er hvor mange tilsyn skal vi ha og hvordan rigger vi det tilsynet slik at det faktisk blir bedre resultat for de barna som vi nå snakker om. Og du
0: mener at kommunene kan ivareta det og bli bedre på det?
2: Ja, jeg tror i alle fall at det er jo ikke lenger enn litt over et år siden vi avgav en høring på nettopp dette til barnets beste, og konkluderte i tråd med flertall i øyeutvalgets innstilling at kommunene kan gjøre det. Så, så, så ser jo jeg Akkurat det er poenget med armlengdighets avstand, men, men jeg er ikke sikker på om fylkesmannen eller et statlig tilsyn vil bety en veldig stor forskjell, fordi vi har det allerede nå, men det er klart, det får vi da diskutere. Poenget må jo være at vi i MT da fjerner noe sikkert, bare bygger opp og bygger opp, så det blir unødig byråkratiserende og ressurskrevende i forhold til at vi faktisk gir et godt tilbud til barna.
0: Men du sier at det er ikke overraskende, ingenting av det som kommer frem i VG i dag som er, har vært hemmelig, men det VG altså har gjort er jo å se på resultaten. for tre fulle år, og fått en oversikt. Er du ikke litt overrasket over mengden? For det har jo ikke dere sett på.
2: Nej det har vi ikke. Og det er klart at jeg skulle gjerne ønske at alle kommunene var helt plettfri og perfekte på alle måter. Det, dit kommer vi aldri. Og det er klart omfanget er stort, men her har man jo også samlet alt mulig fra å holde på å si bleierskiftskø til de mer alvorlige tilfellene som du nevnte innleggsvis. Så jeg tror nok vi må begynne å sortere hva slags type tilfelle snakker vi om. Er alle lika alvorlige og er noen mer sånn, oi, det burde vært gjort og så når man setter finger
0: den jobben kunne dere tatt før det ja, egentlig gjorde det? Det gjør
2: jo kommunene, og det er det jeg synes blir litt urettferdig overfor kommunene, fordi veldig mange kommuner tar jo oppgaven på alvor, følger opp, gjør jobben sin, og feil er rettet. Og så blir det avdekket, og det er jo noe av hensikten med tilsyn, at man avdekke og rette opp, og det har altså kommunene gjort, og da kom diskusjonen er det godt nok.
0: Kan det hende at fylkesmannen kan være rett instans hvis man gjør som sånn de sier her ut, utvikler den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre disse
3: tilsynene? Ja da, jeg synes fylkesmannen er en forbedring, jeg synes det er feil at kommunen skal gjøre det, men jeg vil ha et, et uavhengig faglig tydelse hvis jeg kunne forvirke på øverste hylle. For meg så handler det litt om ambisjonsnivå også. Jeg synes vi ska ha en høy ambisjonsnivå for innhold i barnhagen jeg mener at er en del av livslang læring. og da synes jeg også at man ska føre tilsyn med ikke bare de ressursene man legger inn, men også føre tilsyn med om faktisk barna lærer å snakke norsk for eksempel, som er en stor utfordring i den byen vi er nå, fordi vi vet at det er kvaliteten på barnehagetilbudet er godt, men det er varierende. Uh, og derfor så mener jeg at man kan profesjonalisere uh, tilsynet i langt større grad enn det som skjer nå og jeg mener at man bør ha uh, for å tilsyn med barnehager og skoler i sammenheng og at vi bør følge etter uh, mange andre land England, Sverige, Danmark och många andra land har oavhängig faglige tilsyn. Det är en grund att det har det. De har höga ambitioner för vad barn, hur vad barn i barnhagen och vad de ska lära på skolan. Det syns att vi borde ha i Norge också. Lena Jensen.
4: Föräldretvalget får många händelser fra bekymrade föräldrar. Eh, väldigt många av de bekymringsmeddelanden vi får går ut på att det inte är vuxna, många nok vuxna, eh mm. och att man inte har god nok säkerhet at barn forsvinner eller slår sig och så, så, så det som föräldretvalget av, som foreldrene er av, er at det er mange nok, og at det er kompetente nok eh, voksne i barnehagen. Så här har politikerne et kjempeansvar å sikre at man faktiskt får den kvaliteten och de mange nok voksne som skal være i barnehagen.
0: Da sier jeg tusen takk til Gunn-Marit Helgesen fra KS, Torge Rødgaard fra by Byrådet i Oslo, og Lena Jensen fra Foreldreutvalget. Og vi ska fortsatt snakke om barnehager. For Christian Halvorsen har forskjømt barnehagene det det mener både Høyre og Fremskrittspartiet. De mener regjeringen bare har vært opptatt av å bygge nye barnehageplasser og ikke tatt godt nok vare på dem som allerede eksisterer. Øyvind Korsberg, du er medlem av familie- og kulturkomiteen og representerer Fremskrittspartiet. På vilket måte er det regjeringen har forsømt barnehagene?
5: Først og fremst så har nok regjeringen vært väldigt opptatt av å bygge nye barnehager og komme med nye barnehageplasser og det er jo bra i forhold til forlike men så avdekker den här rapporten som eller de rapporten som VG har offentliggjort i dag at tilsyn har vært en mangelvare mm. og det er, et, det er jo ikke et nytt fenomen for å si det forsiktig fordi det har egentlig vært diskutert på Stortinget og senest før julen i, I fjor, altså for noen måneder siden, så fremmer Fremskrittspartiet et forslag om et statlig tilsyn, og da sto Fremskrittspartiet helt alene i det forslaget. Så statsrådene har vært kjent med det, men unnlatt å gjøre noe med det, og det synes jeg er beklagelig.
0: Men, men nå, nå har jo statsrådene sagt, hvis du hørte den forrige saken vår, at hun vil ha tilsyn, og det ska skal tilgge fylkesmannen.
5: Ja, det er väldigt bra att at statsråden leser VG og tar innover seg de fakta som kommer. Men det, så stort
0: sett så er du ganske fornøyd?
5: Ja, men jeg synes det er bare så trist at det skal ta åtte år där vi og barneombudet har stått side og side og kjempet for å få et uavhengig tilsyn at nå statsråden kommer på, på banen. Men er det vel statsråden for det? Det er det siste hun skal få lov å gjøre for hun går av altså som statsråd. <laughs>
0: Vil det da ha hjulpet om det hadde vært... Altså om det hadde vært et annet type tilsyn, er det dette med Buken og Havresekken som igjen er problemstillingen for dere? Ja, det ja,
5: ja helt klart. For, for uansett når man skal ha et tilsyn, så skal du jo ikke være den samme eieren som skal føre et tilsyn med sin egen bedrift. Det, det skulle ha tatt ut. Så her er det helt viktig å få et, et neutralt tilsyn, og, og fylkesmannen tror er en väldigt god start i så sånn måte. Da vil man få altså, 19 tilsyn. Man vil ikke få 430 tilsyn som man har i i dag med at hver har, har sitt. Så det er, en, det er en god start, og det er gledelig at statsråden endelig har sett lys i min grad i stand til å se det.
0: Du, du får liksom snakke litt lenge nå, skjønner du, fordi at vi har mistet kontakt med statsråden. Det gjør ingenting. Gjør ingenting. Jeg kan, jeg kan fortsette sendingen ut. <laughs> ja, det er jeg helt Saken er at statsråden er bland dem som er på en budsjettkonferanse på Torbjørnsrud, og som kanskje trodde at hun var ferdig etter vår første runde med dette her. Hvor fort mener du at, hvor mye haster det er et sånt
5: uh, tilsyn. Nei, det, kan, det kan vi få på plass ganske, ganske kjapt. Det vil jeg tro senest altså, til, til årsskiftet, men det bør vi kunne få til, til høsten. Vi kan sikkert få någon uh, fylker til å opprette prøveordning, ha noen pilotfylker og ut, utarbeide retningslinjer for det, det. Det er nok helt riktig, som var sagt i den tidligere debatten, att vi bør ikke få det här byråkratisk. Vi får gjøre det enkelt og, og greit, uten att det skal bli et voldsomt sånn, skjemavelde for, for disse barnehagene og
0: eierne problem i dag, at det er forskjellige lover og forskrifter som regulerer hvordan tilsynsordningen skal være, og det er litt variabelt hvor ofte tilsynet skal skje også. Ja. Kan man redusere den byråkratimengden som allerede er der?
5: Ja, det kan man sikkert gjøre. Hvor ofte man man skal ha det, det vil jo egentlig undersøkelsene avdekke. Det er klart, avdekker man store mangler med barnehagen, så bør man ha det ofte. Gjør man ikke det, så kan man ha det mindre regelmessig. Men tror det viktigste, det er faktisk at man gjør helt nye grep, og også for barnefamilien, at man eksempelvis oppretter en nettportal der foreldre kan gå in og se og vurdere de ulike barnehagene, både når det gjelder kvalitet, tilbud, og hvor ofte det har vært ført tilsyn, og kvaliteten på barnhagen ut ifra det det tilsyne da vil man høt opp på si, bruke de virkemidlene som man bruker ellers i samfunnet og da tror jeg man får en god kvalitet på og det vil også være viktig i forhold til eh, eierne av de ulike barnehagene å score godt på sånne type tester.
0: Men det tolker deg jo sånn at etter det grunnlige journalistiske arbeidet som VG har gjort, og etter de sendingene og debattene som har vært i dag, så kommer altså Fremskrittspartiet og SV og alle til å være helt enige om at tilsynsordningen skal bli bedre, og det tar ikke lang tid å gjøre det. Vet du hva, Korsberg? Du fikk både første og siste ord i denne samtalen. Det var kjempedelig å få det. Ja. <laughs> Tusen takk for at du kom. Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet partier. Den första arbetsagenten NK är en representant för den han kommer till att Han har löpt från intervju till Han har hållit talet till NK:s anställda och fått nyckeln till kontoret från hans store björkosen programin ägare
6: Eriksson. har dagen varit? Ja, den har varit väldigt hektisk och överväldigande och den beskrivningen din är ju helt riktig och den berättar ju viktig viktigt BRK är, ikk sant? Alla har ett förhåll till NRK.
0: Du er i hvert fall veldig tilgjengelig. Er det en lederstil du kommer til å, å ha?
6: Nei, men jeg tror liksom at denne dagen så, så vill noe annet være helt feil. Og, og da ønsker jeg å stille opp der det er etterspørsel. Mm. Og så får vi, får vi prøve å sitte litt mer på kontoret etter hvert.
0: Ja, får du har rukket å se det kontoret enn forlige. Ja, bare så vidt hvert innom altså, så det,
6: altså. Du, det
0: har vært sagt mange ganger at du er en sånn lynkarrierist innenfor media. Vi kan ikke ta i hele leksa her, men du har vært politisk redaktør i Dagblad, du er et transvarlig redaktør i samme avis, så trakk du deg, det ble noen bråk og noen oppsikkelser og noen nedkortinger, og så gikk du til A-pressen hvor du ble konserndirektør, gjennomførte hjemkjøpet av edda medier, og som man blir helt
6: anpusten. Er dette rettredstillingen rett din? Detta är det mest spännande jobb man kan ha och uh, det som jag sa det är överväldigande för at det att det är en så viktig bedrift i Norge och jag hade en väldigt mysig jobb för men når dette kom upp så blev det oemotståndligt.
0: Hur svårt var det att bestämma
6: sig? Det var också svårt. Så, så för det är det är detta huset eh uh, altså radio, TV och uh, nät på en sån måte som ingen alla har ett förhåll till NRK. Mm.
0: Du har sikkert fått mange spørsmål Jeg har ikke rukket å høre alle mm.
6: intervjuene du har gitt i dag Om, om hva,
0: hvilke utfordringer mm. vi står overfor uh, Hvilke problemer du ser Hva du gleder dig
6: mest til? Nå gleder jeg meg mest til Å bli kjent med folk her i huset uh, Vær med på de fantastiske prosessene Kreative processer, planleggingsprosesser For hva slags innhold NRK skal uh, levere Hvor mye kommer det til å det. Nei, men blande meg, altså, jeg ønsker å være involvert uh, i det, og så er det jo kjempeviktig å være klar over at på alle områder som jeg kommer til å være borte i, så, har folk, så er det folk i NRK som har mer greie på det. Og det er ikke mine preferanser, altså, som skal styre programpolitikken. Burde jeg
0: være glad for det?
6: Uh, ja, det, jeg vet ikke om, jeg, om det er så stor forskjell på oss to, men, uh, men litt, kanskje. Jeg tror at det norske folk på være glad for det.
0: Uh. Hmm. Jeg har gjort litt bakgrunnsresearch, og snakket med folk som har møtt deg i andre samarbeidssituasjoner, ja. og som har understreket din sosiale intelligens. Altså hvis møtet begynner klokka syv om morgenen, så forutsetter du at folk er trøtte, ja. de trenger kaffe, og kanskje noe å bite i, da kommer du med det. Ja, på
6: seg selv kjenner man andre, vet du.
0: <laughs> er det en viktig del av lederegenskapen, det å kunne se... Folks, også social og nesten fysiske bofogavfører hun sa.
6: Ja, det mener jeg at det er viktig å jobbe sammen med folk og se mennesker. Uh, det, er, det er helt avgjørende det, å mm. kunne tolke situasjoner og være, være åpen. Og så må vi huske på alle vi som er NRK at det aller viktigste det er uh, vad vi leverer til publikum der ute. NRK er til for publikum. Mm.
0: Um, er du en steier?
6: Um, ja, jeg tror egentlig det. Um, jeg fall, ønsker i hvert fall, også, når, vi, når jeg har bestemt meg for noen samme medarbeider, så tror jeg vi klarer å gjennomføre ting. Um, jeg har jo egentlig bare med en medier i hele en 15-20 år snart, og det er egentlig to som jeg har vært lenge på. Det er Dagbladet, og så er det nå i A-pressen av medier. Og nå har jeg i hvert fall, nå skal jeg være her i hvert fall i, i seks år. Så det første lønnskonflikten her kommer ikke til å dig deg opp i den? Nei, men mitt inntrykk er jo at dette er et hus som er i veldig god balanse, og når man er det, så trenger man i mindre grad være introvert og og opptatt av interne konflikter må være mye mer opptatt av innhold det man leverer ut, og det er det aller viktigste. Lisensen er
0: under <hør> stadig sterkere politisk trøkk. Mm. Hvor viktig er det for NRK og for ja. det at vi beholder
6: Men Det er väldigt mange som sier akkurat det du sier, mm. men hvis vi ser på realiteten så er altså lisensen hatt en stabil utvikling det er en bred politisk oppslutning om det jeg opplever at vi skal være glad for at det er noe diskusjon rundt NRKs rolle, noe diskusjon rundt lisensen. Sammenlignet med andre land så er lisensen i Norge mye mindre kontroversielt enn nesten overalt ellers. Og også det spørsmålet avgjøres av om NRK klarer å lage godt innhold. God underholdning, samle norsk folk, gode nyheter. Og at vi er troverdige. Det er ikke minst viktig.
0: Den har jo vært, troverdigheten vår har vært satt på någon prøver. Vi har flest fellelser i pressens utvalg, mm. og vi har jo denne saken som du sikkert har måttet svare på, tilkjedd somlighet. Og det er også gjort en undersøkelse, hørte jeg han står i Berkeås siden, som kommer til bli offentliggjort, om at det er omdømmet vårt er svekket.
6: Det er svekket i veldig liten grad. Det er fortsatt veldig høyt. Folk har tillit til NRK, det klart den saken som har vært så mye omtatt påvirker det, men jeg tror ikke det påvirker det på veldig lang sikt hvis vi unngår den typ saker. Det er klart at for NRK og vi i NRK må være forberedt på at det stilles strenge krav til oss, og ofte strengere enn det stilles til andre.
0: Hvordan skal man jobbe med etikken? Vi har fått utdelt etikkhåndboka en gang
6: til. Det er kanskje ikke riktig nok. Men, men må, altså utgangspunktet er at må ta avstand fra til å danse et bilde av at man ikke er opptatt av etikk her i huset. Jeg opplever at man er veldig opptatt av det. Og det, må, det er en del av den journalistiske prosessen, Och jag upplever att den saken som du nämner, den har man tacklat på en väldigt fin måde, satte igång tiltak. Den har gjort lite vondt och det är egentligen ett gott tecken på att man tar det på allvar. Så jag är förlåt att man är väldigt god uh, god gång med att eller att man kontinuerlig jobbar med det här frågmollet. Och så är det viktigt att undgå såna saker framöver alltså sagt. Mm. och så är det sportssändningarna. Ja. Där har vi mistat något viktigt. Ja, vi har ikke OL neste gang, men NRK har mange viktige sportsrettigheter. Vi er akkurat nå på tampen av en VM-vinter. Man kan nesten si det sånn at det aldri har NRK samlet bredere rundt sport än denne vinteren, inkludert OL. Mhm. Sånn at det er ikke sånn at bildet er svart. Vi kommer til å være forberedt på å vinne noen rettigheter og tape noen rettigheter fremover. Og vi skal bite fra oss, for det er viktig at vi opprettholder denne evnen til å, å samle folk når det er store begivenheter som ska feires, som for eksempel SIVM. Uh, og NRK ska også ha evnen til å samle nasjonen når det er ting som uh, har rammet oss. Eksempelvis 22. juli. Den evnen er väldigt viktig for NRK å være den samlende.
0: Jeg får vel ikke deg til å si noe gærent om din foregjengel når det gjelder
6: at vi mistet rettighetene til OL. Nei, altså det er ikke mye gærent å si om min foregjengel. <laughs> det, det. det er jo en fantastisk medieinstitusjon. Mm. Jeg vet att han store er leisa for at han mistet OL-rettighetene, men jeg kommer også helt sikkert til å vinne, tape noen rettigheter og vinne andre. Konkurransen om den type innhold er bara en helt annen enn bare var for noen få år siden. Mm. Og radioen kommer til å fortsette å leve. Radioen er veldig viktig, ikke minst dette programmet vi sitter i nå, altså Nyheter samfunnsdebatt. Husk på NRKs radiokanaler är antagelig verdens største samlet sett i forhold til folketal. Og overgangen till en digital distribusjon gjør at vi kan levere enda mer innhold och enda mer spisset innhold, samtidig som vi kan beholde de brede kanalene som for eksempel... Uh, PN. Mm.
0: Du har sagt at uh, NRK kommer til å helt annerledes når din første årmålsperiode er over om mm. uh, seks år. Jeg ønsker deg velkommen tilbake hit, om ikke før, så i hvert fall sees vi om uh, seks år. Ja. <laughs> takk for at du kom, uh, Tori Eime Tusen takk. Med slagordet et tydeligere høyre og en hjerteformet blå logo med påskriften muligheter for alle lanserte høyre i dag sitt utkast til partiprogram for de neste åren, årene. Den veldig blir Bent Høie har fått i studio nå. Kan ikke du bare kort fortelle om det arbeidet som ligger bak dette utkastet, Bent Høie?
7: Ja, det har ligget et stort arbeid i bag. Vi startet ut med et process som heter Norge 2030, der vi inviterte landsmøtet og høyre til å diskutere hva vi har med visjonen henne fram hvis vi ser Norge lenger enn i neste Det konkluderte vi med på forrige landsmøte. Så hadde vi et andre utkast i september. Då ble det sendt på høring, og da fikk vi over 3000 innspill i all Al hosag fra partiorganisasjonen. Altså tusenvis av mennesker har på sin fritids- og de jobber med dette dokumentet, kommet med sine synspunkter og sine vurderinger. Mange kaffekopper og viner har blitt drukket og spist underveis. Og så med utgangspunkt i det så har man nå lagt ett andre kast som går til landsmøte i, i maj Så dette, dette tar det år å lage.
0: Mm.
7: Og det, har jo, det vil jo alltid være, vil jeg tro, konflikter rundt ett prøveforslag. Selvfølgelig. Hvis med ikke hadde hatt politiske diskussioner i et parti, så er jeg redd for at da hadde vi sagt det akter ut og ikke klart å fulge med tiden. Så spenningen i et parti, diskusjonen i et parti, det driver seg fremover.
0: Har reaksjonene fra ditt eget parti på enkelte punkter vært sterkere enn du... Da mener de negative reaksjonene vært sterkere enn du hadde forventet?
7: Nej egentlig ikke. De diskussioner som kommer, de er jo ofte på kjente områder, mens hovedlinjene fra et parti... Det som gjør at med er et parti, det er jo ofte enigheter om, sånn at det at vi ha fritt behandlingsvalg, det at vi ønsker å redusere skattenivået, det at vi vil satse på, på vei og, og, og bane, det er, liksom, det er noe som en stoff fellesom, for det er der hovedlinjen det ligger. Og vi kan ikke ta hele uh,
0: forslaget i denne sendingen, men i programutkastet så ser det til USA for å tiltrekke flere ikke-vestlige arbeidsinnvandere til Norge.
7: Kan ikke du bare forklare hva er det blå kortet som dere foreslår? Ja. Det liksom en, en, under den blå kortet så ligger det noen virkemidler for å gjøre det lettere for de som har fått en arbeidsgiver i Norge og har kompetanse til å komme til Norge og bruke sin kompetanse i vårt, vårt land. Eh, I dag så er muligheten på det gjennom en såkalt ekspertkvote, men den er ganske streng i sine kriterier, og det tar også mange arbeidsgiver opplever det tar lang tid, den er byråkratisk, så vi ønsker å en raskere og enklere måte for å tiltrekke oss av av de ekspertene, de flinke folken, som har bruk for, uten at de nødvendigvis er eksperter i utdanningsnivå, men fordi at de for eksempel har en spesiell kompetens innforbi et område.
0: Og da vil det være lettere for dem, for da kan de jobbe her mens de får behandlet sakten. kan de jobbe
7: her, og noen av de arbeidsgiverne som er avhengig av å ha mange inne ofte de kan gjennom at de har gode systemer få en forhåndsgodkjenning av myndighetene slik at de kan ansette folk da de begynner å jobbe og få en godkjenning i etterkant.
0: Vil det være en tidsavgrensning på dette?
7: Nei, i utgangspunktet så er det som i dag du får en arbeids- en arbeidsplatelse og så vil den måtte fornyes ved Jevne om, det jeg evne, mållomme der, og det vil vil være helt naturlig. Det vil være det samme ja, som ja, der nå. Ja.
0: Mortenursad Johansen innvandringspolitisk talsperson for FRP. Ehm, um, Høyre sparker inn vi åpne dører når de foreslår blott kort til, til ikke-vestlige arbeidsinnvandrere, ser du til
8: aftenposten i dag. Det stemmer. Eh, vi har, som, som Bent Høie og sier, en såkalt eh, expertordning eller med, ordning med spesialtilhalser. Nå ble den avviklet da, den 15. januar i år, på grund til at det var eh, stor misbruk eh, blant ordningen. Eh, jeg tror at et grønt eller blått eller hva det nå slags farge du vil ha på dette kortet, kan misbrukes på akkurat samme måten. Og jeg tror også at eh, de ordningene vi har innen de i EU er gode nok til å, å få, få kvalifisert arbeidskomst kraft til Norge. Det som hindrer arbeidskraften til å komme til Norge når det gjelder høyt utdannet og spesialutdannet, det er skattenivået. Det de sier, de som kommer til Norge, er at ja, vi vil tjene pengar, men vi vil også ha noe av dem. Og der tror jeg heller Høyre burde, burde sette inn noe til energien sin for å, få, å, å, å gjøre noe med ordningen, sånn at det er lønnsomt å komme til Norge og jobbe. Og jeg tror at blant de 500 millioner innbyggere vi har i EU, i EØS-området, så er det en del lyse huer der også, som kunne ha seg en, en jobb i Norge. Ja, ja.
7: ja det er det, og de, de har jo en lett tilgang i, i dag, men eh, i alle fall eh, når vi har kontakt med det internasjonalt rette i, i Norge, så sier de at det er en eh, ulempe med byråkrati og tidsbruken denne ordningen tar i Norge i dag. Det er de som har spelt in, at eh, her bør det være enkle ordninger med forhåndskokjenning. For eksempel når man skal ha et eh, prosjekt eh, i oljeindustrien, så vil en da lett kunne ha, i ett stort internasjonalt selskap legge det prosjektet til et annet land enn Norge fordi de utlandske bidragsutdannene som ikke kommer fra et EU land vil ha, ha det tar så lang tid å få godkjenning i Norge at prosjektet nesten er ferdig for de å få godkjenning Så
0: skattenivå er ikke noe argument hos dem du har snakket med?
7: Nei, også skattenivå er en generell diskusjon og der er jo Høyre og Fremskrittspartiet enige om at vi bør redusere skattene på vanlig, vanlig inntekt men men det er ikke det som hindrer folk til, å, folk til å komme, eller det som bedriftene tar opp når de sier at det er vanskelig for folk til å komme til Norge.
0: Morten Ørstad
8: Det er jo det som gjør at folk ikke vil komme til Norge. Nå skal jeg være enig med Bent Øy en ting, at det tar lang tid og at bedriftene har problemer med å få inn folk på grunn til at det tar lang tid. Prosjektet er nesten over før norske myndigheter har klart å, å, å få, få godkjent om til å, til å komme. Ja, det det men, men, men den største utfordringen det er jo at Norge har inte något stort behov för generell arbetskraft det är då dessa herre specialister som och framskrittspartiet är inne dess må kunde ta sin på kortis på kortiskontrakter uten att de då som det är enligt det är ju asreglementet om agrontkortordningar kan få låta och få upp vare i uppehållstillstånd och medborgarskap i Norge men de rättigheter där medförer jag är rädd för att ett sånt forslag vill föra till en enda större invandringen där vi har i dag med ett enda större press på de sociala goden vi har
0: större press på sosiale goder, stor innvandring. Ja. Nei, jeg,
7: jeg, jeg tror at uh, Norge må gjøre seg attraktiv for, uh, for flinke mennesker fra uh, hele verden. Det är väl ute kommer här utan att de har faktisk et arbete och komma till och når folk har bidragit over tid betalats sin skatt så menar jag att de självföljligen ska ha de rättigheterna som som med och kanske kan vi ta tjäna på å på att få ett flinke folk in och och ser ju här och det är lite rakt frams kicks parti likavannvis att se det USA och og jag går mer sann för delarna och det ser ju att de klarar ju det med Europa ikke inte klarar nämligen tilltrakta sig flinke folk fra hela världen
8: Det har kanske både med lönesnivå och inte min skattenivå som då inte ja, du... akkurat är det mest gunstiga i, i Norge. Men du har du sagt skattenivå
0: fyra gånger mm. och där är enig om sig det att skattenivå ska ned med bortse från det. Du är också engstlig för att folk ska komma till att bli varenda här, ikring sant?
8: Ja, alltså det spörs vad du lägger den specialistordningen så sånn som det var så tog vi in både pizza, bakr och kebabskärre och där jag tror jeg at det är akkurat där vi mangler mestta i Norge för att såna sushi kockar Japan för exempel sushi ja, som då ska tjäna en halv miljon år i året vart og det har vært noe av utfordringen med specialordningen og derfor har den vært avviklet. Da får vi heller se om vi finner en enda ordning som gjør at det er mulig å få inn folk på korttidskontrakter, helt spesifikke kontrakter. De gjør jobben, og når de har gjort jobben så reser de tilbake dit de kommer fra, eller til et endeland der det er andre projekter på gang.
7: Ja, altså, jeg er ikke så veldig opptatt av at de skal reise så fort ut herifra igjen hvis de, hvis de fortsatt har noe å bidra med. Eh, og ikke minst hvis de også, eh, altså, ser at de får barn i Norge og de tar utdannelse og ønsker å jobbe her så jo det jo en, en berikelse for, for landet vårt. Men har dere
0: de definert dette med hva dere med spesialkompetanse? Er nei, det pizzabak, ressurserbaker ja, altså, eller er det
7: akademiske yrker? Eller det det der også ønsker man at det ska være mer, mer åpenhet, for de har nå hatt noen ja. krav det ska være et spesielt lønnsnivå men, men det men när match story går ska vara upp till den arbetsgivare som som da får en förhandsbeskärning og det betyr at en eh, en pälse på Bobo hjärna så följligen inte få en sån en förhandsbeskärning men är det ett större konsulentbolag ett oljesällskap ett sällskap et som internationell rätt har goda intäktskontrollsystemer så menar man att de bör få en förhandsgodkännande för att ta emot eh, kompetent arbetskraft från utlandet som de själva menar de har denne kompetensen trengs in i detta projekt då bör det gå effektivt och byråkratiskt. Ja,
8: och där kom det magiska ordet mer öppenhet. Alltså där de önskar är att få en generellt större invandring. Här är höger helt på linje med ASV. De önskar en större generell innvandring, slik at vi får enda flere til Norge, som da etter hvert kommer over på de sosiale ordningene vi prater på. Vi vet at arbeidsledigheten blant innvandrere er mye større enn den er blant befolkningen ellers. Ja, og, og men var der... det
0: poenget her at de skulle komme fordi de hadde en arbeidsgiver jo, men, i utgangspunktet? Jo, men, men, men
8: før LCA så vil antageligvis den arbeidsgiverne, eller dette projektet være over, og da är det da en forutsetning att de reiser tilbake der de kommer fra eller til ett annet land og et annet projekt.
7: Er du naiv, Høya? Nei, ikke det. Jeg tror at folk blir ikke disse, dette mennesker som kan få seg jobb hvor som helst i verden. Ja. Og med, at med det norske klima og skattenivået som vi har vært på, så er det ikke nødvendigvis her de blir verende hvis, hvis de ikke får Kan ikke dere bare gi meg å oppklare et
0: punkt? For når det gjelder denne ekspertkvoten som du nevnte innledningsvis høye, er det ikke så, at vi har litt trøbbel med å fylle den til
7: og med? Jo da, for med, den settes politisk så høyt at den ikke ska bli fulgt. For hvis den hadde blitt fulgt, så hadde den bare hevet koten. Eh, så, så, så den har aldri blitt fulgt opp. Men, men kriterien for å komme inn under den ordningen er så strenge, og eh, byråkratiet knytter til den, gjør også at det hindre. Eh, en del av, av aktørene her til å bruke brukerordningen.
0: Og spisskompetanse blant utlendinger er kanskje såpass høy at Norge
8: ikke er det første landet de har lyst til å dra til, kanskje Nei. ikke faren er så stor? <laughs> Nei, det er klart, men altså, hvorvidt den ordningen var streng, det kan vi jo diskutere. Når jeg nevnte det med pissakokker og kebavskjærere, men som jeg sa også, den ordningen på grund av det misbruket har vært i avviklet den 15. januari i år, så den er ikke aktuell lenger. Derfor må vi da se på andre ordninger, kanske kortisk kontrakter og, og spesifikt kontrakter er løsningen framfor å, å, å gjøre det mer åpent. Så du vil ikke samarbeide med Høyre om det forslaget som Bent Høyre nå av snakker for? Hvis det blir et flertall mellom Høyre og Fremskrittspartiet, så er vi villige til å gå i samtale, vi og se om vi får til uh, enighet, men den tid, den, uh, den sorg. Den glede. <laughs> ja, ja, vi får svar i september. Tusen takk skal dere ha,
0: Bent Høyre fra Høyre og Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet. Inne i studio kommer... Um, kommentator Magnus Takvam. Karakterer i barneskålen, bevepning av politi og verneplikt for kvinner er blant sakene som kommer til å vekke strid når Høyre har i maj Og det kom jo også fram da Ben Tøyre la fram forslaget til partiprogram tidligere i dag. Eh, Magnus Takvam, hva slags saker er det de ikke har blitt enige om i programkomiteen?
9: Ja, nå, jeg skal prøve å på det, men før det så kan det jo være verdt å minne om at uh Eh, Høyre må diskutere med noen andre også før deres politikk eventuelt får gjennomslag. Det fikk vi et lite illustrert eksempel på her. Ja, det var veldig
0: tydelig. Men Tremskrittspartiet var villige til å trekke seg langt her da, for ja, å få det til. Det er riktig.
9: Eh, nei, du nevnte jo noen. der ja. tror det er i alt ni disenser eh, i programforslaget fra, fra komiteen. Ingen av dem går på disse veldig store, omfattende områdene. Altså, noen vil ha obligatoriske karakterer for barna fra femteklasse, mens flertallet vil gjøre det frivillig for kommunene, for Mindre Mindretallet vil ha vepnet politi, blant annet er Bent Høie med i mindretallet. Eh, og så er det, foreslår, eller er Høyre enige om å legge om kontantstøtten til en kommunal ordning for å hindre såkalt trygdeeksport, slik at den blir på en måte, man må bo i kommunen for å få kontantstøtten, men noen vil da eh, gjøre det frivillig for kommunen å betale kontantstøtte, og så er det kvinnelig, värneplikt och ett par andra ting som där disensom.
0: Det har väl redan läkt ut av att där disensomnet förslaget till
9: instramning av abortloven. Ja, men där är det omkring punkte äggdonation så vitt jag husker och det den som tar disens syns det är ett här så svårt att han ville att programmet ska ha det med sig en gang. Men på detta huvudpunkt jag bort sammenheng, så har jeg inntrykk av som sådan den er samlet, men der har markerte høyre kvinner som Kasi Kullmann-Five for eksempel, sagt klart fra at de ikke er enige og vil beholde den gamle abortvalgen. På hvilke
0: områder er det nå sånn at høyre politikk skiller seg mest fra regjeringens
9: ja, Høyre har jo lykkes langt på vei i å, å skal vi si, framstille politiken sin som eh, moderat, sentrumsorientert, veldig snill, mm. eh, til litt fortvilelse for venstre siden, som prøver å, å, å rive ned det bildet selvfølgelig. Sånn er, så, sånn er det, men på eh där framdeles nok ska vi se si, mat igen vil jeg si for vänster sidan till att dis diskutera med höger den nya reformen inom sjukvårdspolitiken for exempel med fritt behandlingsval vill komma in i valgkampen med med full tyngd selv om Høyre eh, vil beholde en del av formueskatten for de aller rikeste, så vil fremdeles skattelettene i forhold til det punktet være nok til å gyre opp en debatt om skattelettevelferd og sånn. Eh, de vil tilbake til den privatskoleloven eller friskoleloven som var i Bonnevik 2, der ikke bare tros skoler og, og, og slike ting skal være tillatt, men også privatskoler og så videre. Arbeidsliv er også et punkt. Mm.
0: Og det er et høyere med stor selvtillit vi ser nå i dette programmet?
9: Det er det, og det er jo ikke så rart. Altså, de har klart... Gjennom, vi jeg si, et langsiktig arbeid å bygge opp en styrke fra det valgnedlaget de opplevde i 2005. Fra, den, eh, fra landsmøtet i 2006 så satte de en annen kurs som de nå høster frukten av. De har breddet ut partiet. De klarte mm. i 2009 å få innvalgt representanter fra hele landet, alle fylker, och det er klart det gör noe med parti när det har hänsyn att ta i alle riktningar då blir man eh mer moderat men det är klart det har en väldigt fallhöjde nu och alla spör sig vill detta hålla till mål.
0: Och det är klart att det susar vidare också på stadig goda målhöger, ikring sant? Meningsmätningen förhöra hur mycket har parti att tacka Erna Solberg för detta.
9: En god del vill jag se, si, absolut och hon hon en ändå sån klar hon på ratte i den endringsprosessen. Jeg har snakket om å, å, å legge om både retoriken og bredde ut politikken. Så, så greier det å vinne valget, så vil hun opplagt få en stor del av, av æren for det.
0: Og hvor i hvor så grad kommer Høyre till å klare å sette den politiske dagsøden i valgkampen, tror du?
9: Altså, de, eh... Det vil jo veldig lett bli en, en valgkamp Erna Jens, altså at det blir en regjeringsvalgkamp med kanske Fremskrittspartiet som en slags joker, der de mindre partiene er redde for å komme i skyggen av det hele. Det Arbeiderpartiet vil forsøke, og Venstre siden vil forsøke, er som jeg sier, å øke konfliktnivå om, om, om de ideologiske tingene og insistere på at det er ja, det er skatteletter, ja, det er privatisering det er mye som står på spill det er en uavklart økonomisk politik på høyresiden vi står for trygghet og stabilitet og så videre så de, det vil dreie seg rundt uh, disse tingene
0: mm. Det kommer vi til å om mange ganger før september Tusen takk for at du kom, Magnus Takan, politisk kommentator i NRK I dag er det to år siden tsunamien, katastrofen i Japan, der mer enn 19 000 mennesker mistet livet. Naturkatastrofen førte også til at atomkraftverket i byen Fukushima ble hardt skadd, og at 100 000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine på grunn av radioaktive utslipp. Det norske strålevernet er blant dem som skal gi råd til lokalbefolkningen om strålingsfare og muligheten for å flytte tilbake. Og seksjonssjef i statens strålevern og kjernekjemiker Astrid Lilan, er det trygt for befolkningen å flytte tilbake nå?
10: Det kommer an på vilket område vi snakker om. Noen områder er så forurenset at myndigheten i Japan selv har sagt at dette er et område hvor det blir vanskelig å flytte tilbake, og de har fortsatt ingen planer for når det eventuelt kan skje. I områder som er mindre forurenset så ønsker de at folk skal begynne å starte tilbakeflyttingen så snart opprydningsarbeidet er tilstrekkelig bra gjort.
0: Og det er jo noen mennesker som bor i disse områdene nå også.
10: I hvert fall i utkanten av dem. Det er noen mennesker som bor utenfor det som var evakueringszonen, men hvor strålingsnivåene er like høye som innenfor zonen, slik at noen områder var slåkalte frivillige evakueringszoner som folk har flyttet fra, men noen valgte da også å bli boende der, selv om strålingsnivåene er i høyeste laget.
0: Hvor stor er frykten blant folk for denne strålingen nå?
10: de lurer lite på vilka experter de ska tro på när det är snack om hur farlig det är med den strålningen men strålningens problematik är en del av hele problemet för att folk lurer på om de ska flytte tillbaka hur många kommer till att flytte tillbaka kommer de till att ha infrastruktur där kommer det till att vara möjligt fortsätta med det arbete de hade för cellerprodukterna sina vill det bli en ekonomisk nedgang i hela område som vill ramme dem så likat frågsmål om de ska flytte tillbaka eller rekke är nyttet til veldig mye mer enn bare strålingen.
0: Og jeg har sett inslag på fjernsynet også, hvor folk i, som har bodd i området er ganske misfornøyde med regjeringens meldinger til dem. De sier vi får egentlig ikke vite så mye.
10: Ja, det tror jag du har helt rett i, for de myndighetene er sendt rekt i å sette i gang opprydningsarbeidet. De lar det være veldig mye opp til lokale myndigheter og lokale ildskjeller å få i gang nå. De har noen overordnete planer, men de er ikke veldig gode på å kommunisere dette nedover til lokalnivået, och det går sent.
0: Hva slags bistand kan norsk strålevern gi til lokale myndigheter i fukushima -området?
10: Vi har bidratt med de erfaringene vi har i Norge etter Tjenobyl-lykken om hvilke praktiske tiltak man kan gjøre for å begrense opptak av radioaktive stoffer i matvarer for eksempel, og hvordan man kan beskytte seg i dagliglivet, og også da bidra med å vise at det går an å fortsette å bo og arbeide i forurensede områder dersom du de gjør det rette mot tiltakene.
0: Vinner dere gehør hos de japanske lokale myndighetene?
10: Ja, de synes det er veldig spennende å høre på någon utenlandske experter som er uavhengig av de japanske nasjonale myndighetene om hvilke erfaringer vi har, och og også ha som en slags diskusjonspartner rundt dette med å leve i ett kontaminert område. Mm. Og på det siste seminaret som nå nettopp har vært i Fukushima så hadde vi med oss en regneier fra Snåsa som har fortalt om hvordan han fortsatt må gjøre tiltak i regnstyrproduksjonen på grunn av Tjenobyl, og fortalt hvordan han opplevde situasjonen den gangen i 1986, og også hvordan det er nå å fortsatt ha denne kontaminasjonssituasjonen rundt seg.
0: Ja, for den går jo ikke over om en uke, nesten uansett vad man gjør. Er japanerne innstilt på at dette kommer til å være et problem denne generasjonen og neste?
10: Det tror jeg de er veldig klare over nå, de som er på lokalt plan, og det er derfor de også etterlyser mer informasjon og mer tiltak fra myndighetene siden, for de skjønner att dette ikke går over av seg selv, at det kommer til å være et langvarig problem. Og det er ganske store områder jeg snakker om. Fukushima-fylket har jo to millioner innbyggere, og det er klart att de er nødt til ser, de ser at de selv er nødt til å altså gjøre noen tiltak for å kunne normalisere den situasjonen der de bor, eller der ønsker å flytte till. til.
0: Ville du bo i et sånt område?
10: Hvis man rydder opp og passer på att man har kontroll på hvor mye som kommer in i matproduktionen så er det trygt å bo i sånne områder. Men det krever jo at man følger opp situationen og det krever veldig mye godt informasjonsarbeid overfor den lokale befolkningen. och där tror jeg dessverre de japanske nasjonale myndighetene ikke har vært veldig heldige.
0: Takk for at du kom, Astrid Lilland, seksjonssjef i staten Strålevern. I fremtiden kan bloggen eller hjemmesiden din bli arkivert hos Nasjonalbiblioteket uten at du får beskjed om det. Det nye forslaget til pliktavleveringsloven vil nemlig gjøre at information som du selv har publisert på nettet blir samlet inn for historisk dokumentasjon. Loven strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, det mener du Kirill sine fra advokatforeningen. Men aller først, hva slags lov er det vi snakker om her?
11: det vi snackar om här är en ändringslov till en existerande lov om avleveransplikt. det är en lov som säker for för att eh aviser, tidskrifter och annat som blir publicerat ut i tid eh avlevereras och arkiveras hos nationalbiblioteket.
0: Men må man inte ta in över sig att internet har kommit för att bli och att det också må vara en del av denna loven.
11: Jo ja, det ved denne loven er at det problematiska med denna loven är att det är ända en lov vi ser vi lagrer, vi lagrer noe i nå, vi vet ikke vad vi, vi ska bruke det til, men vi får kanske kanskje. Uh, kulturdepartementet ønsker å lagre mest mulig. Uh, de ønsker et komplett arkiv av det norske internettet. Mm. Uh, I over seg er dette greit, men samtidig har vi et, et princip om individets uh, rätt til å bestemme over seg selv, og informasjon om seg selv.
0: Og det er her den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kommer i bildet.
11: det er retten til privatliv.
0: Fordi, men altså, hvis du har laget en blogg som er alminnelig tilgjengelig, så er jo den offentlig. Fordi at loven har vel tenkt å sette noen begrensninger, for eksempel hvis det er en blogg hvor du må ha passord til, eller hvis det er en Facebook-side som bare er rettet mot dine nærmeste, så vil det ikke bli lagret.
11: Riktig, hvis du har passordbeskyttet Nitta. dine sider, hvis, du har, hvis vi snakker om Facebook, hvis du har begrenset adgangen til dine venner slik at de ikke det ikke kan komme in, så vil ikke dette bli lagret. Men samtidig har vi en mengde av sider, dokumenter og annet som ligger på nettet som, som er offentlig tilgjengelig, men likevel ikke er ment for det offentlige. Karl Bjerke, du er
0: leder i Medieforskerforbundet og mener at den eventuelle lovendringen er en god ting. Hvorfor det?
12: Uh, utgangspunktet for medieforskerlagets syn i denne saken er at vi støtter det hovedprinsippet som Departementet har gjort gjeldene i, i sin lovendringsforslag. Nemlig to ting. At uh, mest mulig skal samles inn for å sette det på svissen, og at det kan ikke være opp til den enkelte vad som skal samles inn og det siste er i tråd med det som har vært bestemmelsene rundt pliktavlevering helt siden prinsippet ble innført, nemlig at den som ytter seg i offentligheten har plikt å ha plikt til å la det disse ytringene bli tatt vare på. Og, og det handler jo om to ting, for det første å ta vare på på landets historie og for det andre å gjøre det mulig å drive seriøs forskning på, på medieinnhold. Og det er det jo veldig mange typer forskere som driver med, og det er en, en viktig oppgave for å vite hva slags land vi er og har vært.
11: Er du enig i dette? Jeg er ikke enig i dette. Uh, til sammenligning kan jeg trekke frem en annen uh, lov fra, uh, fra 2005 eller 2007 om uh, helseforskning. Alle kan være enige om at helseforskning er et, uh, er et viktig tema. Og der har man vurdert dette hønsynet mot helseforskningen og individuets rett til å bestemme over opplysninger om seg selv. Og da har man, uh, da har man poengtert at det er viktig samtykke, det er hovedregelen. Skal opplysninger om en person brukes til medisinsk forskning, så må det være et samtykke til
0: men, men er, er vi ikke mitt i den klassiske diskusjonen da, om individet mot forskning?
12: Nei, altså prinsippet er, er jo, det prinsippet som advokatforeningen ønsker å innføre er jo et helt annet princip nemlig at den enkeltes rett till rå över vad den enkelte har yttrat sig ja. skal vara överordnat ja. insamlingen av, av materialet och det är ett princip som som gör en vär insamling och en vär arkivering faktiskt nästan helt omöjligt att genomföre så därför så är man nöttig att ta det andre utgångspunkten nämligen att allt som folk yttrar i det offentliga och det är det vi snackar om här och det är nog ganska annant än en person en hälsoupplysningar skal være offentlig. Det man ytrer i det offentlige rum, det må man ta, være klar over, blir tatt vare på for ettertiden.
0: Og det skal man ikke selv heller ha lov til å slette? Nei. Da, det er jo en annen sak, men det du har sagt offentlig, det må du på en måte stå for, sier forskeren.
11: Ja, men man har jo, selv om man sier noe offentlig, og at de andre kan lese og høre det du sier, så betyr det ikke at det sier så omfentlig, det ikke ment som et, som et innlegg eller som et bidrag i den offentlige debatten. Det er det, de offentlige ytringene, de meningene men, som, som uh, publiktavleveringsloven skal, uh, skal uh, gjelde for.
0: Men en blogg leses jo kanskje av en million mennesker. Det er jo en offentlig ting da. Kanskje. Men allikevel mener du at hvis jeg skriver en blogg som får så mange lesere, så skal den
11: være min eiendom. Poenget er at du som forfatter, som meningsytterer, skal ha en mulighet til å bestemme om den skal arkiveres eller ikke. Det finnes en etablert standard som Google og andre søkemotorer bruker, så, og en standarden forteller søkemotoren om forfatteren ønsker at innholdet skal dessverre på, eller ikke. Det heter Robot Exclusions Protocols. Men, Bjerke, er det sånn at, at dere som forskere har,
0: har behov for allt og så kan dere siden sortere ut hva dere har brukt for det, ikke? Er det sånn?
11: Ja, altså, på
12: et vis er det jo sånn. Mm. Vi vet jo ikke i som er viktig. Altså, vi vet ikke i dag hvilke bloggere som senere vil bli verdenskjente forfattere, og at det kan være av betydelig interesse å vite hvordan de eh, trådte sine barneskop på nettet, för å si det sånn. Jeg tror, de
0: jeg tror vi kan si at de aller fleste bloggerne blir
12: ikke det. Det, det tror jeg trygt kan si.
0: Men, men bør, bør ikke jeg også da som privatperson ha en mulighet til å reservere meg mot dette?
12: Altså problemet kom jo veldig tydelig fram i det siste innlaget fra bokatforeningen her, nemlig at vi alle som publiserer noe, alle som deltar i den offentlige diskusjonen, selv skal bestemme om dette skal bli tatt vare på, så vil jo det materialet som finns bli helt skjevt, helt galt, og helt umulig å bruke som grunnlag for, for forskning og historie.
0: Der fikk du siste ordet, Paul Bjerke, som er medieforsker, og takk også til Kirill Miasine fra Advokatforeningen. Denne saken er til behandling. Høringsfristen har gått ut, og den ligger til behandling i kulturdepartementet. Dermed er Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen var Siri Hytten. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, og ønsker på igjenhør i morgen. Takk for nå.